0: Herzlich willkommen zurück zu Mai und Philipp erklären die Welt mit Maimuna Obot und Philipp Greifenstein. Hallo. Hallo. Ja, wir haben ja endlich Advent, ne? die Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, auf das Christfest. Ich komme ja aus Sachsen. Wir wissen, wie Weihnachten gefeiert wird. Wie feiert ihr denn das?
1: Also hier, ich, ich weiß immer nicht so genau, wie man es hier wirklich feiert, denn meine Familie ist ja fränkisch-thüringisch. Was ich gemerkt habe, was wir anders machen als andere ist, der Weihnachtsbaum kommt erst am 23. rein. Das heißt, ich habe hier jetzt noch keinen Weihnachtsbaum. Sondern es gibt einen Adventskranz. Also diese klare Trennung zwischen Advent und Weihnachten. Ähm, so ist es richtig. Genau, die wird so ist es hier... Richtig so ja, ist ja. richtig ne ja aber ich kenne ich, ich kenne ich kenn viele Leute die haben das anders und ich, ich habe auch ganz viele Leute eine Freunde in der Domrep. da ist ab dem ab September werden halt die Weihnachtsbäume hingestellt gut die sind ja auch nicht äh, nadelig sondern aus Plastik aber naja gut und ähm, was natürlich ganz viel äh, bei bei mir meiner Familie äh, dem gefrönt wird ist Lichter ich habe jetzt hier überall Lichter in den Fenstern an den Fenstern am Adventskranz Genau. Ja,
0: ja, da können wir noch mal rein. Was für Lichter? Hast du einen Herrnhuter Weihnachtsstern, Adventsstern?
1: Ja, so fromm bin ich dann doch nicht.
0: <lacht> Nein, das ist falsch. Also das muss man natürlich haben. Ja, das muss man natürlich haben, so einen Herrenhuter Stern. Ähm, nee, also das mit dem, das ist ganz richtig, dass der Weihnachtsbaum kommt erst zum Christfest. Am besten so, dass man, wenn man in die äh, geschmückte Weihnachtsstube hineingeht, man den Baum dann zum ersten Mal auch erleuchtet sieht. Das ist richtig. Und während des Advents hat man ja den Adventskranz, ne, evangelische Erfindung, von Heinrich Johann Hinrich ja. und natürlich den Herrn Mutter Stern, Ja. Und in Sachsen haben wir natürlich dann noch dieses ganze Holzzeug, ne, das da ist ja meine gesamte Familie infiziert und hat Unsummen das ganze Erbe durchgebracht, indem man Räuchermännle und sonst was englischen Landschaften, ganze Winterlandschaften beleuchtet, sich in die Bude stellt. Und da leuchtet es dann tatsächlich. Ja. Aber du denkst bei Leuchten eher an Lichterketten.
1: Ja, ich, also meine Mutter hat natürlich das ganze Zeug aus dem Erzgebirge auch und ähm, Aber ich habe das nicht. Ich muss sagen, ich bin so ein Panikmensch mit viel Kerzenzeug und diese ganzen ähm, schönen erzgebirgischen Dinge, also diese ähm, Drehkreisel, die drehen sich ja nur bei Kerzenlicht. Das macht ja sonst auch gar keinen Sinn. Das ist ja der äh, Luftzug. Insofern habe ich davon Abstand gehalten, weil ich kenne meine Schusseligkeit und ich will nicht, dass die Wohnung in Flammen steht. Genau, ich habe nur eine Kerze äh, beim Adventskranz. Also muss ich gestehen, ja. Aber ist schön natürlich, wunderschön. Räuchermännchen sind auch schön. Hm,
0: hm, hm. Ja, das Wichtige ist ja, was man dann damit macht. Ne? Also das äh, heißt ja Lichteln. Ne? Wie heißt es? Lichteln. Aha. Ja. ja, wenn man eine schöne Kerze anmacht und das Räucherkerzel und dann riecht es überall im Haus, das mag ich zugegebenermaßen auch nicht. Also Räucherkerze, ja, zum Heiligen Abend vielleicht. Aber anderswo riecht es jetzt natürlich die ganze Zeit nach Tannenduft. Oder äh, gibt es ja heute in unterschiedlichen Duftrichtungen. Und dann lichtelt man und isst Kekse und Stollen. ja. Die ganz Harten essen den Stollen ja erst zum äh, Heiligen Abend. Der muss
1: ja auch ziehen. Das ist schon richtig so. Naja, also... Äh, <lacht> Der muss ja auch ziehen, also die der Rum da drin und überhaupt, und das ist so richtig, und den kann man ja dann zwei Monate essen, das ist ja total super.
0: Also meine Mutter backt ja selber Stollen, meine jetzt auch, gar ja. nicht mehr so intensiv, aber in meiner Kindheit und Jugendzeit wirklich massiv, also so 30 Stück aufwärts, mhm. und die wurden... 30 damals, Stück? Ja, 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 ja. Die wurden damals noch äh, alle an die Verwandtschaft für, verschickt und Bekannte und Freunde und ähm, ja. Wahnsinn. Und das, äh, da wurde immer am Toten Sonntag äh, gebacken, also am Sonnt am Samstag und eventuell auch mhm. bis in den Sonntag hinein. Und dann wurden sie verschickt, so dass die Leute das im Advent äh, essen konnten. Und ich habe jahrelang, also auch immer äh, den äh, zum ersten Advent am Samstag. Mhm des ersten Advents, ja, ne also die Feste beginnen ja mit dem Vorabend, wird der Stern zum ersten Mal angemacht, die Kerze zum ersten Mal angezündet, unter Stollen probiert.
1: Hm? Oh, wie lecker. Ja gut, das habe ich jetzt dieses Jahr nicht. Bei uns ist ja alles durcheinander, aber ich hoffe dann doch noch auf eine, eine kurzfristige Stollenback-Aktion der älteren Verwandtschaft, dass mir dieses Glück zu Weihnachten beschieden sein wird. Ich kenne einen Pfarrer, beziehungsweise einen Pastor in München, der backt jedes Jahr Stollen mit Speck. Weil er mag keine Rosinen, ne? Und kein, äh, hat Marker noch nicht? Ne, ich glaube, das war's. Und merkt den mit Speck und ich muss zugeben, ich habe es beim ersten Mal nicht gemerkt. Okay. Ja. Weil der hat sich so, das ist ein amerikanischer Pastor und der hat sich so lustig gemacht über die Bayern, dass die so äh, äh, fleischverliebt sind. Und ähm, genau, ich habe das Rezept auch irgendwo. Das muss man. Kann ich dir jetzt hm. zukommen lassen? Hm, hm, hm. <lacht> Falls du es nicht als Sachilek naja. empfindest.
0: <lacht> also ja, Ich, äh, ich finde es, bei, bei Weihnachts- und Adventstraditionen werde ich ja konservativ. Ja, ja also Das äh, ähm, trage ich ja auch in den sozialen Netzwerken aus, bei Twitter. Äh, Irgendeiner muss ja aufpassen, dass die Leute keinen Unsinn ja. haben. Also das ist schon wichtig.
1: Ja, als Amerikaner da war das.
0: Auf der anderen Seite... Ähm, es geht es natürlich darum, sich auch nur einfach eine schöne Zeit mhm. zu machen und, ähm, und draußen ist es kalt und da kann man sich zu Hause einmuggeln und das ist ja auch ganz schön. Ja. Und ähm, auch pandemieverträglich. Sehr. Ja. Ähm, das ist ähm, schon eine gute Sache. Ähm, insofern mein Herz ist weit für Traditionen. <lacht> ähm, nur bin ich ein Freund dessen, dass man nie sagt, wir haben etwas zwei, drei Mal falsch gemacht und jetzt ist das eine Tradition. Sondern mhm. Das Schöne ist ja, dass man solche Rituale und Traditionen auch entdecken kann und sagen kann, ey, wir probieren mal was Neues aus, was vielleicht auch gar nicht zu unserer Familientradition ähm, gehört. Ne? Ja. Und man kann sich da beeindrucken lassen, geht mal woanders hin, das ist jetzt vielleicht dieses Jahr... Ähm, eingeschränkt, aber dann kann man mal sehen, wie die halt Advent äh, begehen und, ja. und Weihnachten feiern. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Und umso größer ist die Wertschätzung natürlich, wenn man selber auch so irgendwie Tradition hat. Und das ist so ein bisschen das, wogegen ich ähm, natürlich mit einem ironischen Unterton äh, antrete, ist halt, dass man einfach sagt, naja, es ist ja egal, wir mischen alles mal hier irgendwie mal zusammen. Ne? Das macht ja äh, keinen Spaß. Ne? Also wenn, dann halt schon auch richtig. Ne? Und... Und dann halt auch ein bisschen massiv. Ne? Ja. Also das ist schon, äh, da gibt es keine Zurückhaltung. Das,
1: äh ja, das, das, ja, überall ist es anders. Ne? Was ich ja als Farbe toll finde, ist, dass nach dem 26. die ganze Schokolade auf 50% reduziert ist. Das finde ich ja ganz toll. <lacht> <lacht> dann Tank kaufe ich mir Lind, vorher nicht. Äh, aber zum Beispiel in Spanien, da habe ich mal gewohnt, da funktioniert es nicht, weil da geht Weihnachten äh, bis zum 6. Januar. Weil traditionell gibt es in Spanien dann die Geschenke. Und ähm, da wurde natürlich erst danach reduziert. Und so lange habe ich dann nicht warten können, genau.
0: Ja, es gibt ja eine Menge zu entdecken. Spanien ist ja ein katholisches mhm. Land. Und ähm, wir werden, das kann ich schon ankündigen, vor dem großen Christfest in der Eule noch einen Artikel haben, der mal auf so vor allen Dingen katholische Traditionen guckt. Denn es gibt rund um das Weihnachtsfest einfach ganz viele andere Tage, die alle so Spezialanlässe sind. Und äh, da gibt es eine Menge zu entdecken, was man so feiern kann. Jeden Tag was anderes. Ja, Aber eben bis zum, bis zum ähm, Dreikönigstag im Januar oder sogar noch weiter. Also bei uns, der Herrnhuter Stern, der leuchtet auch bis in den Februar hinein. Dann wird er ausgemacht. Ah, wie, und dann wie erst Christbaum. wieder zum ersten Advent an. Naja, der Christbaum an sich, der überlebt bei uns nicht so lange. <lacht> also wir hatten den, ne, jetzt hier, wir sind ja in Deutschland, ne, wir hatten den <lacht> mal sehr lange stehen, weil wir einfach auch den Termin verpasst hatten, der in der ersten Januarwoche war, wo man den hat einfach vor die Tür stellen können zum Abholen.
1: Ah, okay. Und
0: dann stand der und hat auch sehr lange gehalten. Ne, also der sah nicht krieblich aus. Ähm, war wunderbar, aber ich hatte dann eben Ende Januar irgendwo das Problem, wohin mit dem Baum, ja? hm. das ist so die Frage Ja, das man ist kann praktisch, ja
1: wenn man in so äh, gemischt katholisch-evangelischen ähm, Regionen lebt, da geht es länger weil die Katholiken lassen ja länger stehen
0: hm. mhm. Ja, so ist das, die Katholiken ne? länger, länger und intensiver Ja, ne?
1: die sind feierfreudiger lebenslustiger in manchen Dingen <lacht>
0: Ja, so ein bisschen äh, fleischlich orientiert, ja. würde ich mal sagen. Ne? Also auch hier äh, selbst bei Beerdigungen, ne? mhm. da, so, ähm, ähm, da am offenen Sarg, sich noch mal äh, zu verabschieden, katholisch. Ne? Ja. Und äh, evangelisch ist so, nun gucken wir mal, ne? dass das da so vonstatten geht.
1: Ja, beziehungsweise äh, sehr charismatisch freikirchlich ist auch äh, erstmal noch drei Tage dafür beten, dass die Leiche wieder, das haben wir auch mal gemacht, dass die Leiche wieder lebendig wird.
0: Man kann es versuchen. Ja.
1: Kann man. Ja. Ja.
0: Ne? Also ich denke da immer an die Lazarus-Geschichte. Genau. Ist nicht so gut angekommen. Ne? <lacht> ähm, Leute haben sich doch eher erschrocken. Aber okay.
1: Ja, aber gibt's ähm. alles. Also. <lacht>
0: ja, aber also ich muss mal sagen, das ist ja Weihnachten mhm. und Advent ja wirklich eine Zeit ist, wo äh, jetzt hier in, 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 in Deutschland die Leute sich dann doch wieder ähm, den älteren Traditionen auch zuwenden, weil die doch irgend so was Heimatliches haben. Mhm. Ne? Und ähm, also ich für mich ist Weihnachtsgottesdienst natürlich keine Band und kein, kein, kein Lobpreis, sondern ist natürlich dann auch schon die klassische Weihnachtsmusik. Ne? Also die ähm, die paul Gerhardt lieder ne? äh, wie soll ich dich empfangen und ich stehe an deiner Krippen hier. Und ähm, ja, das, das Weihnachtsoratorium richtig. wird tatsächlich auch gehört hier. Ne? Mhm. Ähm, ähm bin, ich bin jetzt gar nicht so derjenige, der unbedingt das Ding noch ähm, immer zu live hören muss. Ja, mhm. ähm, Weil das natürlich
1: das Schönste ist, muss man schon sagen. Oder sogar selbst ja. zu singen. Das das, 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 Dem fröne ich ja, diesem Hobby. Ja, selbst
0: singen, dafür bin ich ja Chorsänger zu schlecht. Mhm. Ja, Aber wenn man, da, das ist natürlich, glaube ich, die Krönung. Nur die Kehrseite dessen ist, es muss ja auch immer jemand zuhören. Und da habe ich mich <lacht> dann häufiger wiedergefunden. Ja. ja. Aber es ist halt der, ist der Goldstandard, ne? mhm. das WO-Mitsingen für Chorsängerinnen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Da kannst du mich dann immer mitsingen mit der Aufnahme, also deine Singstimme, das ist richtig cool. Es schindet Eindruck bei der Familie.
0: Ja, das, wirklich? Mhm. Okay, ja. Ja. <lacht> hm. 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 Hm.
1: So ist das. Ja,
0: aber das ist natürlich auch ein wahnsinniger Verlust, denn man darf nie vergessen, normalerweise besuchen halt in der Adventszeit ähm, danach nach dem Christfest noch ein paar Tage mehr, aber vor allen Dingen in der Adventszeit besuchen natürlich viele Menschen auch die Kirchen gerade für solche Konzerte. Ne? Das ist wichtig.
1: Das stimmt, ja.
0: Und es ist natürlich dieses Jahr auch wieder eingeschränkt, äh, was das Mitmachen angeht, aber auch das Zuhören, das ist schon ein riesiger Verlust. Ne? Ja,
1: die Freude ist, ist weg, sowohl von Singenden als auch von Sängern und auch ganz wichtig natürlich die Spenden für die Chorarbeit. Ich meine, Chorarbeit kostet ja auch, also Genau. Das ist schon hm. tragisch. Hm.
0: Ja, wir haben das letztens äh, Weihnachten ja gesehen zum Heiligen Abend. Da kommen dann doch Leute in die Kirche. Da war nur offene Kirche bei uns hier. Mhm. Und ähm, dann hat aber die Kantorin äh, georgelt. Das ist was. Ne? Also ähm, Jetzt bereiten sich ja gerade ganz viele Leute auch unter den LeserInnen der Eule darauf vor, zu Weihnachten selber aktiv zu werden, mhm. als Predigerin und Prediger. Ich finde das auch wichtig, ja. Aber man unterschätzt gerade zu Weihnachten, was das eigentlich ähm, ausmacht, ähm, eben die Lichter und äh, die Musik, ähm, auch in der Kirche, nicht bloß in der eigenen Stube.
1: Hm? Das stimmt. Ja, es gibt halt jetzt wieder ein Outdoor-Weihnachten, aber gut.
0: Ja, wir werden schauen. Also ich denke, in vielen Orten wird es sehr unterschiedlich aussehen. Da gehen ja manchmal die Diskussionen auch ähm, so ein bisschen dran vorbei. Also das ist ja ein großes Land, unterschiedliche Situationen, unterschiedliche auch verantwortliche Lösungen, die es gibt. Und ähm das, wird, das kann man so in einer allgemeinen Diskussion kaum noch einfangen, wo man dann einfach sagt, ja grundsätzlich soll das gelten oder grundsätzlich soll jenes gelten, also vor allen Dingen in der evangelischen Kirche, aber auch in den Freikirchen ja, wo das ja immer auch wieder der Kirchenvorstand oder der Ältestenrat ähm, neu entscheiden muss, was gut und was verantwortlich ist und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube das hilft einfach auch nicht immer zu immer nur Druck zu machen, sondern die Leute müssen ja vor Ort auch gucken wie sieht es bei uns aus, was sind die Empfehlungen was sind auch die Vorgaben vom Gesundheitsamt ähm, und und ich habe das gute Gefühl übrigens die ganze Zeit durch die Corona-Pandemie hindurch, dass die Leute ja nie blöd sind und gute Entscheidungen treffen, die sie dann im Übrigen auch vertreten müssen gegenüber denjenigen, die da was dagegen haben. Das ist ja auch eine sehr, sehr anstrengende Angelegenheit, den Leuten immer wieder neu zu erklären, warum etwas notwendig ist und warum das auch in der Kirche notwendig ist, auch wenn das vom Gesetzgeber ganz häufig ausgenommen wird. Da genießt ja der Gottesdienst auch ein Sonderrecht, zu Recht. Hm. Ähm, aber ja, das ist eine schwierige Situation, wenn dann eine Gemeinde trotzdem sagt, ja, nee, nee, wir wollen das schon ordentlich machen und verantwortungsbewusst. Da hat man viele Diskussionen am Hals.
1: Ja, ja deshalb plädiere ich eher für... ja. Grundsätzliche Vorgaben von außen, da muss die Gemeinde das nicht durchfechten. Das hat so ein hohes Spaltungs- und Konfliktpotenzial. Und es gibt natürlich auch hier bei mir im Südwesten unter den ähm, Gemeindevorständen, Gemeindeleitungen auch ganz viele, die sich dann eher querdenkerisch beeinflussen haben lassen, so dass es da mit der Eigenverantwortung nicht weit her ist. Genau, das ist leider so.
0: Ja, mir fällt da ja nach zwei Jahren auch ein wenig mehr dazu ein. Ja. Also, die wird man jetzt natürlich auch nicht mehr überzeugt bekommen.
1: Es <lacht> ähm, ist schade. Es genau. sind eben unterschiedliche Kulturen, auch innerhalb eines Landes. Muss man ganz deutlich so sagen. Absolut.
0: Ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, weil wir haben ja Jahre, also das ist nicht, eigentlich ist es nicht zum Schmunzeln, aber wir haben ja jahrelang damit zugebracht, ne, dass Konservative in Deutschland gewarnt haben vor Parallelgesellschaften. Mhm. Und ich finde, in der Pandemie sieht man, dass es natürlich Parallelgesellschaften gibt. Einschränkungen dazu, ich finde das auch völlig okay. Ich glaube, eine pluralistische, plurale Gesellschaft wie unsere ist halt in der Einsammlung von Parallelgesellschaften wichtig ist, dass man gut und friedlich miteinander zusammenlebt, auch wenn man eben nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun hat. Also friedliches Nebeneinander herleben, finde ich, ist eine gute Zielrichtung. Ja? Mhm. Also nichts gegen Parallelgesellschaften, aber so und jetzt kommt der Punkt, die Parallelgesellschaften, die sind ja eben nicht immer nur die Einwanderer-Communities, ja? mhm. sondern die die schon länger hier leben, denn haben die ja auch. Ja. Und in der Pandemie kann man ganz gut sehen, welche davon eigentlich wirklich gefährlich sind und welche nicht.
1: Das stimmt. Also ich, ich habe auch schon viele Parallelgesellschaften <lacht> innerhalb dieses Landes kennengelernt. In der Kölner Zeit, die, die Kölner Karnevalsgesellschaften sind ja auch eine äh, Parallelgesellschaft, sui generis.
0: Das Zum stimmt. Äh, als ich die Bilder gesehen habe, habe ich auch gedacht, <lacht> äh, ja, genau. Gut, ja. Äh, du hattest gerade was Spannendes gesagt und das würde ich mal benutzen zur Überleitung mhm. auf das Thema. Du hattest gerade gesagt, die Spenden für die Chorarbeit. Ja, das ja. sind ja aber nicht bloß die Spenden für die Chorarbeit, die eventuell fehlen, sondern die Advents- und Weihnachtszeit ist ja ohnehin die Spendenzeit des Jahres. Da wird ganz viel Geld gesammelt, auch in den Kirchen. In der Tat. Und in der evangelischen Kirche und in der katholischen Kirche vor allen Dingen für die großen Hilfswerke, für Brot für die Welt und für Miserio. Und das Geld soll dann in alle Welt gehen und dort helfen.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es wahnsinnig viele Organisationen, die unterstützt werden. Es werden auch kleinere Organisationen unterstützt. Es gibt ja immer eine, eine große Vorgabe, aber dann gibt es auch viele kleine. Ich habe in, in dem Chor, wo ich singe beispielsweise, da wird für den Chor gespendet, aber auch immer jedes Jahr zu Weihnachten ein Drittel der Einnahmen für ein bestimmtes Projekt, sei es jetzt im Ausland oder im Inland und immer ein Projekt, das sich eher an... Äh, ja, als sozial schwach oder als wirtschaftlich schwach wahrgenommene Gruppen darstellt, im in, in, in- oder Ausland zum Beispiel. Ja, hm, hm.
0: ja also ich kenne das so, dass zum ähm, Heiligen Abend in den Christfespern, also den Gottesdiensten zum Heiligen Abend, dann für die Brot für die Welt gesammelt wird. Hm. Ich kenne das auch so, dass dann die Gemeinden versuchen, noch ein bisschen was für sich abzuzweigen. Ja, aber ich bin da, das ist wieder so ein Fall, wo ich dann... Ähm, streng bin, was weihnachtliche Traditionen angeht mhm. und sage, eigentlich muss es so sein, dass wenn man in die Christfesper geht als Gottesdienstbesucherin äh, und gibt was in den Beutel, dass man weiß, das kommt jetzt bei Leuten an, die es wirklich nötig haben und Hilfe brauchen, also am besten bei äh, um so einem Hilfswerk, ne? also bei Brot für die Welt, jetzt standardmäßig gesetzt, aber eben auch woanders hin.
1: Es gibt ja auch also, dass Weihnachten Schuhkarton, das fängt ja schon im Oktober an mit der Organisation, ich weiß nicht, ob du das ja, kennst, genau, beispielsweise, ja also wirklich ist auch der Fokus auf, wir feiern Weihnachten, aber andere sollen auch teilhaben an diesem Licht, an dieser Freude, an diesem, auch an dem Wohlstand und an dem, was wir haben. Das ist... Ja genau, das sind genau. nämlich auch
0: erhebliche Summen. Ne? Also mhm. so Drei große Christfestbohren mit jeweils tausend Leuten in, in großen Stadtgemeinden, ne? da kann man Kommt sich dann schon rund. mal vorstellen, was da zusammenkommt. Mhm. Ne? Da ist so also, ähm, ordentlich ähm, Geld, weil zu Weihnachten sind die Leute ja freigiebig.
1: Ja. Ne? Sehr.
0: Da ist natürlich dann auch die Möglichkeit da, ne, die Freigebigkeit auch auszunutzen und äh, für weniger gute Sachen zu spenden oder den Leuten nicht ganz genau zu erklären, was das eigentlich soll. Es gibt ja nämlich an diesen Aktionen auch immer Kritik. Sei das Weihnachten im Schuhkarton, wo ich auch schon gehört habe, oh, ist das richtig so, ne? ist das, wird das mit Mission verbunden? Ne? Mhm. Dann Das ist ja ein Vorwurf, äh, den sich eigentlich alle christlichen Hilfswerke gefallen lassen müssen. Denn es gibt ja natürlich auch Leute in unserer Gesellschaft, die sagen, ja warte mal, äh, helft ihr den Leuten nur oder geht es dabei darum, den christlichen Glauben zu verkündigen?
1: Mhm. Ja, das ist so die Unterscheidung zwischen was ist äh, Mission und was ist Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungszusammenarbeit. Die Frage ist, und das ist eine lange Streitfrage, die gibt es schon jahrzehntelang, kann man das überhaupt trennen? Und was war zuerst da, was sollte bleiben und was ist gut, was ist schlecht? Und ähm, muss man das überhaupt trennen? Das sind ganz viele verschiedene Fragen, die sich da auftun. Hm. Ich würde mal sagen, also Mission war zuerst da. Also das Wort an sich Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungszusammenarbeit gibt es ja auch erst seit 1960 oder 61. Und davor war alles, was in dem Rahmen geschah, ja, würde ich mal sagen, kolonialistische Ausbeutung, zum einen, ja, oder Mission, oder beides zusammen, oder einfach nur der Versuch, Geschäfte zu machen mit Leuten in anderen Ländern. Und das ist, hm. das ist äh, eine ganz spannende Frage, die, ja, die man da ja, die, die man da erörtern muss. Ich meine, was ist überhaupt Mission und was hat die Leute angetrieben? Das ist ja auch total unterschiedlich.
0: Naja, das passt ganz gut zu dem. Ich habe hier nämlich <lacht> ich hab hier seit ein paar Tagen bei mir auf dem Tisch liegen Dietrich Menz, 5 Minuten Kirchenkunde. Das ist ein kleines Buch, das ist zu DDR-Zeiten erschienen. Das ist in, der, in meiner Heimatkirche in Sachsen, aber ich denke in, in, überall im Osten recht verbreitet gewesen. Es gibt ja hunderte Bücher, wo drin steht, was evangelisches Christsein bedeutet. Und das ist also ein älteres. Und da geht Schlagwörter durch. Und eines der Schlagwörter ist Mission. Und da fängt er an zu erklären von Missionarin Obacht aus der Herrnhuter Brüdergemeine, mhm. die die Sterne herstellen. Ja. Die wurde ja 1722 vom Grafen Zinsendorf gegründet von mährischen Emigranten, ja, also ähm, da kann man das gerne mal, wenn man sich mit der Geschichte noch nicht auskennt, wirklich mal recherchieren im Netz, das macht ganz viel Spaß, das ist eine ganz spannende Sache und vom Grafen Zinsendorf gibt es natürlich auch sehr schöne Lieder noch im evangelischen Gesangbuch, ja. ne? Herz und Herzverein zusammen. Ach, wunderschön. Und, ähm, Wunderbar, w wurde bei unserer Hochzeit gesungen. Ne? Ah, also, ja, Das ist so ein richtiger Schlager in der christlichen das Szene, Das ist ein richtiger oder? Schlager, den kann man auch wunderbar mitsingen und die ganzen ja. Herrnhuter Lieder sind so. Also mhm. wer mal gerne das evangelische Gesangbuch ein wenig erweitern will, aber nicht unbedingt in die Richtung Pop, sondern einfach gut singbare Gemeindelieder, dem sind die Herrnhuter Lieder ähm, empfohlen. Die sind die ganz seltsamerweise, aber irgendwie, man singt da eine Strophe mit und dann weiß man, wie das geht und es ist... Ganz angenehm. So, von einem zum anderen. Also er erzählt am Anfang von Missionaren. Mhm. Und zwar äh, gehen die nach Westindien. Mhm. Und dort sollen sie dann eben das Evangelium und die gute Nachricht verkünden. Aber zuerst, und zwar den, ja, ich zitiere jetzt mal, den schwarzen Sklaven zu bringen, die dort unter schwersten Bedingungen in den Zuckerrohrplantagen arbeiteten. Mhm. Aber zunächst einmal versuchten sie, selber Sklaven zu werden. Zum größten Entsetzen der weißen Plantagenbesitzer und zur größten Verwunderung der schwarzen Sklaven. Zitat Ende. Ähm, also die leben damit mit den Leuten, denen sie eigentlich was bringen wollen. Und das finde ich ganz spannend, weil ähm, im Neuen Testament gibt es ja auch diese Stelle, den Armen wird das Evangelium verkündet. Ich bin ja ganz schlecht in der Exegese und was die... Was die griechisch angeht, nur, ähm, aber ich meine, dass da eben im Zusammenhang besteht. Man geht nicht nur zu den Armen hin und erzählt ihnen was, sondern die Armen verkündigen auch was zurück. Ja? Und ähm, das haben eben diese Herrn, Mutter, Missionare gemacht. Das soll jetzt nicht heißen, dass es das alle Missionare so gemacht haben, aber es geht ja also um ein wechselseitiges Geschehen im besten Sinne und nicht quasi in Hingehen und die Leute belabern, sondern um einen Liebesdienst, würde man ja wohl irgendwie klassischerweise sagen.
1: Genau, also die haben sich quasi gemein gemacht mit denen, denen sie eine Botschaft bringen sollten. Und ich denke, das ist auch ähm, Step 1 in erfolgreicher Kontaktaufnahme. Egal für wen, egal wo man ist, muss man erstmal gucken, mit wem kommuniziere ich überhaupt? Wem will ich überhaupt eine Botschaft geben? Dann muss ich erstmal verstehen, wer, wer ist mein Gegenüber und was haben die? für eine Botschaft, das äh, ist total wichtig, ich habe ähm, äh, ich komme aus einer Familie, da gibt es ganz viele äh, Verbindungen zu Entwicklungszusammenarbeit, sowohl meine Mutter als auch meine Schwester als auch ich selbst, wir haben im afrikanischen Kontext, in unterschiedlichen Ländern sind wir da unterwegs und ähm, ich habe die beiden jetzt auch mal vorbefragt. Es waren auch unterschiedliche Jahrzehnte, in denen wir jeweils unterwegs waren oder sind. Und das Erste, was ja alle beide gesagt haben, war, man muss erst mal die Leute kennenlernen und das Umfeld, wo man hingeht, und zwar dort mitleben. Und das ist nicht etwas, was äh, quasi von heute auf morgen geschieht oder indem ich mir zum Beispiel irgend so ein... Einen Reiseführer durchlese, sondern das kommt durchs Mitleben, mit Sprechen auch. Die Sprache ist ein ganz großer Teil davon, dass ich die Sprache dort lerne und aber auch ähm, die Offenheit dafür, mein, zum Beispiel, ein Ziel, das ich habe, bevor ich dahin gehe, zum Beispiel auch ein bisschen abzuändern oder ganz zu ändern oder sogar aufzugeben und zu sagen, nee, das, was ich dachte, was den Leuten etwas hilft, das, ähm, äh, das brauchen die gar nicht. Die brauchen was ganz anderes. Also diese Offenheit mhm. im, im Handeln und Denken, die muss da sein. Und wenn die nicht da ist, dann ist es schon total verkehrt. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Das, ähm, da gibt es ein, ein Buch und das ist auch ein Hörbuch. Ähm, das nennt sich Peace Child. Also ein, ein Missionar ist äh, in, dahin gegangen und hat gedacht, ja, hier, jetzt mache ich mal einen auf Missionar und erzähle den von Jesus. Und Jesus, der gibt sich ja hin, der gibt sich ja hin, ja? Der gibt sich ja hin als, äh, als Opferlamm und in der Kultur war halt äh, das jemanden betrügen das Beste. So, die fanden halt Judas viel cooler als Jesus. Und der war komplett äh, verzweifelt, weil ähm, die fanden zwar die Geschichten schon cool, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also äh, geschrieben von äh, Don Richardson. Also Ende von der Geschichte im Prinzip ist, dass er erst, also ah, Neuguinea war es. Ende von der Geschichte hm. ist, die ein ganz anderes Bedürfnis hatten. Und zwar hatten die dann immer wenn sie sich mit ihr, ihren umliegenden Stämmen bekriegt haben, ne? also die waren jetzt ein Stamm, dann haben die, mussten die so Kinder austauschen. Das war das Friedenskind. Und dann hat er gemerkt, ah, okay, hier muss quasi immer ein Kind der Gemeinschaft geopfert werden. Und dann hat er gesagt, guck mal hier, und jetzt sind wir quasi auch wieder bei Weihnachten, an Weihnachten haben wir auch Gott, der uns sein Kind schenkt,
0: und dann haben die aufgehört, die Kinder auszutauschen?
1: Ja, also das Buch, das, ja. endet, das endet dann, also in, in dem Zeitpunkt, ne, so bis okay. dahin. Ich, ich Weil das, hier, wäre ja, ja. das
0: wäre ja immer sowas, wo man heutzutage auch sagen würde, äh, also A, gibt es natürlich auch eine Gewaltgeschichte, die mit der christlichen Mission verbunden ist, Ne, Kolonialismus ist das Thema teilweise vorausgegangen, teilweise im Widerspruch dazu, teilweise ja. dadurch ermöglicht, komplizierte Geschichte. Ja. Können wir was in die Show Notes dazu stellen, denn dazu wird natürlich auch unter Missionswissenschaftlern äh, gearbeitet. Es ja. ist jetzt nicht so, dass das ein völliges leeres äh, Feld wäre und da nichts dazu geschrieben worden wäre. Da gibt es schon Sachen. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, jenseits dessen ja gesagt wird, naja, greift ihr da nie in die anderen Kulturen ein. Ne? Mhm. Also zum Beispiel so ein das sieht man heute, denke ich, vielleicht auch ein bisschen, ich finde, richtiger, weil man sa weil so ein bisschen der, der westeuropäische oder der westliche äh, Chauvinismus in der Kritik steht, zum Glück, dass man sagt, naja, wir bringen es schon irgendwie richtig. Ne? Und äh, also natürlich würde man unter dem Sinne, auch im aufgeklärten Sinne, ne, also europäische Aufklärung, sagen, es ist nicht richtig, dass man jetzt die Kinder verschickt, um Frieden zu schließen. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite ist es eben ein Eingriff in eine Tradition, die ja dort auch herrschte. Und wenn man dann eben sagt, nee, dann braucht er nicht mehr, weil ähm, Jesus ist geboren.
1: Die waren ja selber traurig darüber, muss, muss man dazu sagen. Das, hat ja, das ist ja nicht schön, ein Kind da aufzugeben. Und da, da, da hast du total recht. Also es ist nicht alles gut, was von außen kommt und was woanders Funktioniert und das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, in diesem einen konkreten Beispiel, ja, da hat es Sinn gemacht und da war das, da war quasi so eine Art Befreiung da. Ja, das war auch mhm. so, so, so ein Ende dieses, dieses endlosen sich Bekriegens. Ja. Aber das ist natürlich nicht immer richtig. Nicht alles, was wir hier leben, erleben, schön und toll finden, ist super. Ähm, ich weiß nicht, ob du ähm, Felwine Saar kennst. Der hat Afrotopia geschrieben, wurde sogar von der französischen Regierung, er ist aus dem Senegal, äh, als Berater angeheuert, eben auch gerade für wirtschaftliche und ähm, entwicklungspolitische Fragen. Und er hat, ähm, ich glaube, 2019 kam das raus, ein wunderbares Buch geschrieben, Afrotopia. Und da sagt er auch, ähm, Entwicklung Wohin? Ja? Wohin sollen wir uns denn entwickeln? Wir können doch nicht, also als Afrika, wir können doch nicht alle Entwicklungsschritte durchmachen, das kann doch nicht das Ziel sein, die Europa durchgemacht hat. Denn, und das fand ich auch sehr interessant, Entwicklung hat auch immer eine kulturelle ähm, Determinante. Das heißt, wenn ich mich als zum Beispiel als Europa entwickle bzw. verändere, dann hat das immer auch zu tun mit unser, unserer Kultur. Was ist uns wichtig? Und das, darauf werden wir dann Zeit und Kraft und Ressourcen verwenden. Aber kann ja sein, oder ist auf jeden Fall so, dass in anderen Kulturen andere Dinge wichtig sind. Hm. Und die werden sich dann auch anders entwickeln, also verändern. Entwicklung ist ja nicht immer nur positiv, ne? aber die werden sich verändern, weil sie eben andere Dinge wichtig sind. Finden. Und er sagt auch, ähm, die ganzen Parameter, an denen ihr Entwicklung messt, das sind ja eure Parameter. Also eure meint er, also die Parameter der Europäer und der Amerikaner, weil eben ihr bestimmte Dinge wichtig findet. Zum Beispiel findet hm. ihr es wichtig, dass eure Wirtschaft immer wächst.
0: Ja? Ja.
1: Und ihr findet es wichtig, dass... Ähm, ja.
0: Also dazu muss man ja sagen, so funktioniert halt der Kapitalismus. Ne? Genau. und das, Also das der braucht das Wachstum und alle, was wir jetzt auch im Kontext der Klimakrise diskutieren, ja. davon mal wegzukommen, da gibt es halt einfach wirklich noch keine richtige Lösung dazu, wie man das hinkriegt, dass Wohlstand entsteht. Mhm. Wofür selbst die sind, die den Kapitalismus abschaffen wollen, die wollen ja auch Wohlstand, ja. In einem gewissen Maße jedenfalls, die wollen größere Gleichheit, mhm. aber gut gehen soll es den Leuten schon, ja. Und dieser Wohlstand entsteht im Kapitalismus eben durch äh, Wachstum.
1: Ne? Und da ist halt die Frage, was heißt eben dieses Gutgehen? Weil er sagt zum Beispiel, genau. ein, ein Parameter, den ihr gar nicht habt, wie glücklich sind denn eure Leute, wie steht es mit äh, de, de, der psychischen Gesundheit eurer Bevölkerung äh, und wie steht es mit den Familien? Und da muss man ja. sagen, äh, sind Europa und Amerika ja totale Verlierer, also mehr als Kernfamilie fällt uns oft nicht ein, wenn wir über Familie sprechen und auch hier...
0: Ja, das stimmt, aber mhm. ich würde dir fast schon wieder ein bisschen widersprechen mhm. wollen, beziehungsweise da äh, noch sagen, also ich, ich finde das, find das hochsympathisch, mhm. weil jenseits von Kapitalismus, Wachstum, äh, Klima, das kommt ja alles jetzt, ne? das ist ja alles total mhm. aktuell. Aber ich glaube, der größte Unterschied, der wirklich auch, auch von der christlichen Mission vertreten wurde mhm. und wird, und bis heute gilt bei der Entwicklungszusammenarbeit ist eben der Bezug auf das Individuum und seine Rechte. Ja, Also wenn wir über Kinder äh, und äh, auch Frauen in Afghanistan reden, wie vor ein paar Monaten, dann geht es immer um das individuelle Recht auf Bildung zum Beispiel. Das ja?
1: funktioniert aber oft nicht, weil in vielen Gesellschaften kannst du individuelle Rechte nur dann durchsetzen, wenn sie in eine kollektive Struktur eingebettet sind. Das ist nämlich genau die dieses, Das ist der Punkt, Ja, ne? das ist der Punkt. Das ist diese eurozentristische Sichtweise, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel diesem ein Kind helfe, ja, dann ist noch nicht viel getan. Ich muss gleichzeitig zum Beispiel, gibt ja auch Patenschaftsorganisationen, die dann sagen, okay, wenn wir dem Kind helfen, helfen wir seine Familie und dann sind sie über die Jahre dazu kommen auch noch dem ganzen Dorf. Weil erst dann ist wirklich Hilfe da. Denn wenn wir nur einen haben, der dann, keine Ahnung, studieren kann, dann muss der bis ans Ende seiner Tage die Familie und das Dorf durchfüttern. Das, weil eben die Strukturen ganz andere sind. Es geht in vielen Kulturen nicht wie bei uns so sehr um den individuellen Erfolg, sondern um den Erfolg der Familie, des Dorfes, der Stadt und des Landes. Und das ist eben der Punkt, den man da beachten muss.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil das auch ein Migrationstreiber ist. Genau. Ne? Also das darf man auch wirklich nicht vergessen, es wird ja gerne ähm, äh, geflüchteten Menschen und ähm, sogenannten Wirtschaftsmigranten, also das sage ich wirklich in Anführungszeichen, mhm. weil meine Familie besteht immer schon aus Wirtschaftsmigranten, ne? sowohl der äh, Schwabenzug nach äh, Osteuropa, als auch wieder zurück, das ist alles mhm. äh, auch Wirtschaftsmigration gewesen. Mhm. Ne? hat man nie vertrieben, jedenfalls meine Familie äh, nie, sondern die sind einfach dorthin, wo sie dachten, sie haben ein gutes Auskommen. Und das ist, sagen wir mal, eine basale Definition von Wirtschaftsmigration. Ja. Aber denen wird ja gerne vorgeworfen, die machen das quasi egoistisch und lassen die Leute im Stich. Nee, nee, die wären, und deshalb sind es eben auch zu einem größeren als repräsentativen, gemessen an der Gesamtgesellschaft, größeren Anteil als repräsentativ, äh, eben junge Männer, weil man sagt, okay, ihr geh halt mal los, du schaffst es schon. Mhm. Und äh, dann wird halt zurückgeschickt, was ja auch schon immer so gemacht wurde. Ja. Ja, also ähm, äh, türkischen Arbeitsmigranten in Westdeutschland haben das gemacht. Ich kenne das aus Rumänien, wo ja meine Familie teilweise ähm, gelebt hat. Mhm. Ähm, da wird es auch so gemacht. Viele, viele junge, gut ausgebildete Menschen aus Rumänien arbeiten in Westeuropa oder in den USA, in Kanada.
1: Ja, die Westafrikaner machen das auch en masse. Also die größte Geldsumme, die aus westlichen Ländern nach Afrika geschickt wird, die kommt von Migranten und es sind nicht ähm, quasi in Anführungszeichen Entwicklungshilfegelder.
0: Da will ich, da müssen wir, machen wir mal einen kleinen Exkurs. Das Irre ist ja, dass die dann das Geld dort haben, mhm. was ja super ist und dann geben die das aus wieder für Zeug, was wir denn dahin exportiert haben. Ja. ja? Am besten noch günstiges Zeug, was äh, Europa oder die USA produzieren, selber nicht mehr loswerden und dann exportieren müssen. Genau, und da, wollen, und, ja.
1: und da sagt, deshalb sagt dieser äh, senegalesische Philosoph Elvinesa eben auch in seinem Buch, er sagt, hört mal zu, Afrikaner, ihr müsst euch da auch mal losmachen. Von euch wurde eingetrichtert, dass das, was im Westen passiert ist, diese Entwicklungsstufen und das, was die haben, dass das alles super ist. Aber schaut doch mal, was für euch super ist und was, was ihr eigentlich wollt. Und er hat plädiert, und das war jetzt noch vor Corona, also 2019, hat er gesagt: Nehmt euch doch mal eine zwei-, dreijährige Auszeit, so ein Sabbatical von Europa. Und schaut mal, was ihr habt und dann werdet ihr auch wieder richtig euch kalibrieren. Denn alles, was man reproduziert, ne, jede Kopie ist, kann ja nicht so gut sein wie das Original. Und wenn wir Afrika als Kontinent mit lauter hm, Kopien überschwemmen, dann wird das nie ein Europa 2.0 werden. Und es wird aber auch kein richtiges Afrika sein. Deshalb hm. ist, es, ist es ganz wichtig, dass man sich darauf besinnt, was, wer sind wir, was können wir und was brauchen wir. Und aber auch vom Westen her, lasst die Leute doch mal in Ruhe.
0: Ja, ja, nee, also ich kann dem ganz viel abgewinnen. Aber zwei Einschränkungen dazu. Eine äh, grundsätzliche. Ja, die individuellen Freiheitsrechte sind europäisch, also die nie die Rechte, aber die Idee davon ist europäischen Ursprungs ungefähr. Nee. Da hänge ich mich weit aus dem Fenster. Wenn jemand da äh, sagt, nee, das ist falsch, eigentlich wurde das woanders erfunden, dann bitte in die Kommentare. Aber so europäische Aufklärung ungefähr. Ne? Wir sagen ja trotzdem, das sind inzwischen universelle Menschenrechte und ich finde das auch wichtig, denn ähm, das ist auch völlig äh, klar, so wichtig das Kollektiv ist, und ich habe das Gefühl, dass wir das im europäischen Kontext und im globalen Westen vergessen haben und vielleicht auch während der Pandemie vielleicht auch wieder entdeckt haben, wie wichtig das ist, Nachbarn zu haben und Leute, ja. Unterstützungsnetzwerke. Mhm. Ja. Aber äh, so wichtig das ist, am schönsten ist es, wenn man sich die freiwillig aussuchen kann. Und das ist eben in einer Gesellschaft, wo das Individuum gar nicht zählt und individuelle Freiheitsrechte nicht anerkannt sind, eben nicht der Fall. Also da leiden dann nämlich dann vor allen Dingen auch die Kinder und die Frauen darunter zu sagen: Nee, nee, hier gibt es Gemeinschaftsrecht, ja, mhm. und äh, du musst. Ja. Ähm, also darunter leiden natürlich die, die immer zu leiden haben, nämlich äh, die Schwachen, die sich daraus nicht rausbewegen können und die eben durch traditionelle Rollenvorstellungen gebunden sind. Also insofern finden, sollten wir schon an den universellen, individuellen Freiheitsrechten festhalten. Die Frage ist, wie, kam, wie kommt man da am besten hin? Und ich glaube, da ist ja wirklich die Erkenntnis zu sagen, wir nehmen die Gemeinschaften dahin mit, weil doch spürbar ist, dass eben auch eine Gemeinschaft von freien Subjekten profitiert, als wenn es eine Gemeinschaft ist von Leuten, die unter Zwang zusammenleben.
1: Ja, es ist eben vieles, was in Afrika passiert, was hier vielleicht auf ähm, Unverständnis stößt, ist ähm, dort kulturell anerkannt oder wird auch als gar nicht schlimm empfunden. Oder aber es wird als schlimm empfunden, fußt aber auf der jahrhundertelangen kolonialistischen Ausbeutung. Und das, das muss man dann so ein bisschen... Äh, ja, voneinander trennen. Also es gibt das eine und das andere. Also nicht alle Vorstellungen, die wir hier haben, finden dort ein äh, ungebrochen positives Echo und jetzt meine ich nicht nur von irgendeiner Herrschaftskaste, sondern von der Gesellschaft an sich. Aber ich stimme dir zu, indem äh, wenn du sagst, ja, es, es gibt bestimmte Rechte, es ist das Recht auf Leben, ja, die müssen, die müssen auch dort gelten und die gelten dort traditionell eigentlich auch. Und es sind es ist oft wirtschaftliche ja, Missstände, die dazu führen, dass sie dort eben in einem bestimmten Zeitraum nicht beachtet werden. Ich habe ein konkretes Beispiel. Ich bin da ähm, aktiv in äh, Südwest-Nigeria und dort gibt es eine Hexenverfolgung von Kindern. Da habe ich einen Verein gegründet, Story Changers, und wir sind da aktiv und arbeiten äh, daran, dass eben keine Kinder mehr der Hexerei bezichtigt werden. Es ist äh, ganz grausam, was dort teilweise passiert. Äh, wir haben Kinder, die werden gefoltert, die werden ausgestoßen, die werden getötet. Einfach, wenn man sagt, ja, du bist eine Hexe. Und ähm, deshalb... Wer, hat, wer macht denn das? Also das ist vor allem von ja, der Kirche, muss ich man dazu sagen. Ne? Also die, die mhm. Verfolgung kommt von den Gemeinden, von Pfarrern, von Pastoren, von Propheten, Aposteln. Ähm, you name it. Also es, es können alle sein. Es sind auch alle Denominationen betroffen, wobei weniger jetzt zum Beispiel die evangelische und katholische Kirche als eher Freikirchen, aber die evangelische und die katholische Kirche setzen dem auch nichts entgegen, weil eben die Denke dort so verbreitet ist, dass es auch zum Beispiel bei einer katholische Nonnen Tante dort unten und die sagte, ich sagte zu ihr, du Tante, das sind da die Kinder, die sind auf der Straße und die wurden zu Hause rausgeschmissen, weil man hat geglaubt, die sind Hexen, warum helft ihr denn nicht? Die stehen da vor eurem Konvent und dann meinte sie zu mir, na naja, vielleicht ist ja dann doch was dran. Ne? Also das ist, hm. das ist so allgemeine Denke in dem in dem Land und auch in, dem, in, dem, in der Gegend, dass man das nicht beschränken kann auf eine bestimmte Denomination. Das sind alle von ergriffen. Hm. Da ist es jetzt äh, wichtig, dass man einfach sagt: Okay, wir gehen jetzt mal ran, warum machten ihr das überhaupt? Ja, nicht nur zu sagen, so, das ist das ganz schlimm, was ihr macht, sondern dahin zu gehen und das, das, das habe ich gemacht, zu fragen, warum macht ihr das? Und dann sagen die, ja, der Pastor hat es erzählt, der Pfarrer hat es erzählt und das stünde in der Bibel und wir müssen auf jeden Fall die Hexen ausmerzen. Sich dann zusammenzusetzen mit den Leuten, jetzt ohne Anklage, ohne zu sagen, hey, ihr habt sie doch nicht mal alle, sondern einfach zu sagen so, hey, guck mal, <lacht> ich, ich, ich habe hier ein paar Bibelstellen und ähm, da ist Jesus und da ist zum Beispiel einer, den man genannt hatte, den Besessenen. Und schauen wir mal, wie Jesus mit dem umgeht. Jetzt Lass uns das mal so exegetisch hier ein bisschen runterbrechen. Was macht denn Jesus mit dem? Oh ja, der, Jesus geht auf den zu. Okay, ja, so. Und was macht er dann? Ja, also der spricht mit dem. Okay. Und dann? Ja, dann hilft er ihm. Okay. Und dann? Ja, dann gibt er ihm was zu essen und er gibt ihm Klamotten. Okay. Und dann? Ja, und dann nimmt er ihn quasi auf in seine Gang, in seine <lacht> Missionsgang und sagt, äh, erzähl mal meine gute Botschaft weiter. Und ich so, okay. Also, wenn du jemand hast, von dem du meinst, er sei besessen, dann äh, wäre das zum Beispiel so eine Herangehensweise, die du auch annehmen könntest. Ich meine, wo ist da dabei, dass Jesus den schlägt? Nirgends. Tötet er ihn? Nein. Quasi ganz kleinteilig da heranzugehen und nicht mit der, äh, mit der Keule, ihr habt doch eh keine Ahnung, sondern einfach zu sagen, so also auf dem Glaubensgerüst der Menschen dort aufbauend ähm, ja zu argumentieren, warum das, äh, was jetzt richtig und was falsch ist in der Herangehensweise. Und das ist, mhm. das ist sehr, das ist mühsam, ja? das ist kleinteilig, das ist aber Erfolgsversprechend, weil es nicht von außen kommt, sondern von innen. Denn die Schlussfolgerungen, die ziehe nicht ich, sondern ich bin vielleicht Anstoßgeber. Ja? Äh, die Schlussfolgerungen werden von den Leuten, von den Pastoren, die diese Seminare besuchen, gezogen. Und dann hoffentlich auch eben in die Gemeinden weitergetragen. So, Das wäre jetzt ja. so ein Beispiel von Entwicklungszusammenarbeit Schrägstrich Mission ich sagte ja schon an anderer Stelle das kann man ähm, in, 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 im kirchlichen Kontext schwer äh, voneinander trennen, weil äh, der, der Christ hat immer eine Mission, ob er jetzt, ja, ob er jetzt in, in, in einem anderen Land ist oder im eigenen der hat, er ist immer quasi Beauftragter Mission D, äh, mit der Mission D verstehe ich das nicht seine eigene Mission, nicht seinen eigenen Kram durchzusetzen, sondern eben als Botschafter Gottes in der Welt unterwegs zu sein. Und da brauche ich nicht äh, quasi den Beruf Missionar, sondern das ist, das ist dem Christsein inhärent. Ja, hm.
0: ja. aber, äh, nee, aber, sondern und, <lacht> ähm, da stimme ich dir in allem zu, mit dem Zusatz noch, oder mit der Erinnerung an das, was wir vorhin eben gesagt haben. Also es kann ja natürlich bei christlicher Mission sich nie um einen Zwang handeln. Hm. Und es kann sich, äh, und, und, und den Zwang fängt eben auch nie mit Gewalt erst an, sondern eben auch mit so, einem, mit so einer wirtschaftlichen Abhängigkeit. Ja. Und das ist ja ein Vorwurf, der auch den großen Hilfswerken gemacht wird, nämlich dass sie, obwohl da Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit draufsteht, am Ende die Leute eben in der Abhängigkeit zu den Entwicklungshilfeorganisationen. Ähm, halten.
1: Und das darf nie so sein. Also es muss immer, im Prinzip muss der äh, Entwicklungshelfer Schrägstrich Missionar immer dran arbeiten, sich selbst überflüssig zu machen. Und ähm, äh, in äh, Perfektion betrieben hat das witzigerweise meine Mutter. Die ist, äh, die ist ihres Zeichens Erzieherin und wurde in den 70er Jahren, war sie drei, dreieinhalb Jahre äh, tätig in der Elfenbeinküste. Und hat dort, also ihr Auftrag war, Kindergärten aufzubauen. Ne? Kindergärten mhm. nach, äh, ja, mit deutscher Reformpädagogik. Ja, der
0: also Fröbel, Montessori. Ja,
1: ja. genau. Einfach so, dass, das mhm. Kind als Individuum und das Kind soll entdecken. Und das, das haben wir ja hier heutzutage auch noch als äh, ja, Deluxe-Form der, äh, der Pädagogik. Also wird es verstanden in, in Deutschland. Mhm. Jetzt ist es aber so, wer sich ein bisschen auskennt, Elfenbeinküste war ja französisch kolonisiert. Das heißt, mhm. die haben ein französisches Schulsystem. Ja? Und wer mal in Frankreich war, ein Auslandsjahr in Frankreich gemacht hat und so, das ist einfach auswendig lernen und pauken. Und so viel hinterfragen ist da gar nicht. So, Wenn ich jetzt die Kinder habe, im Kindergarten, ja, die äh, die immer auf Hinterfragen getrimmt werden und auf, auf dieses, diesen Montessori-Ansatz, die sind dann, die hatten Ultraschwierigkeiten in den ersten zwei Schuljahren mit dem französischen System, das gar nichts zu tun hatte mit dem reformpädagogischen Ansatz. Hm. Und im Endeffekt hat äh, meine Mutter dann dafür plädiert, dass man die Zusammenarbeit, also die, diese deutsch Ivorische, also Ivorisch ist dann f äh, deutsch-ivorische Zusammenarbeit einfach lässt in dem Punkt, weil es keinen Sinn macht. Denn in dem Land herrscht einfach eine, ein anderes Schulsystem und in dem müssen sich die Kinder zurechtfinden. Und das ist auch das Schulsystem, was die ivorischen Erzieherinnen gelernt haben in ihrer Ausbildung. Denn sie hat ganz schnell gemerkt, ähm, sie war zwar dort als deutsche Erzieherin tätig, und hat viel aufgebaut, aber ihre Kolleginnen wurden ja waren ja auch geschult in dem französischen System. Das heißt, äh, da ist eben so, die vier und fünfjährigen sitzen da auch schon an Bänken und müssen zum Beispiel äh, Buchstaben lernen und und Zahlen lernen, was ja in deutschen Kindergärten so nicht stattfindet. No, yeah, no, yeah, no, yeah. Naja, ja, na ja, also an an Tischen sitzen und da aufstehen nee, das, mit vier fünf Jahren. Ja. Nee, nicht so. Na, also In, in deutschen Kindern ist ja so, wenn, wenn, wenn ein Kind oder Kinder zum Beispiel drei, vier Interesse zeigen, dann zeigt man das denen gerne, aber äh, man hat schon den Fokus auf Lernen durch Spielen und nicht durch eben, äh, ja, genau. mal, ja. Mal, mal den Buchstaben. Genau, und das ist eben in französischen Kindergärten und dann eben auch in den Kindergärten Elfenbeinküste üblich gewesen. Mhm. Und äh, wenn man dann kommt als Organisation und sagt, ja, wir haben hier was ganz Tolles, funktioniert bei uns, ähm, fördert Kreativität und wir sind hier im äh, Schwabenländler auch ähm, Erfindungsweltmeister äh, und, und haben die größten Innovationen <lacht> und das müsst ihr auch werden, aber das ist einfach ein anderes System. Und es ist ja, ja nicht so, dass die Franzosen komplett ähm, keine Erfindung machen, das ist, ist, es ist einfach anders. Und etwas anderes aufzuoktroyieren, wenn schon ein, ein, ein System besteht, das funktioniert, das ergibt keinen Sinn. Ja. Ja. Und das ist dann, das wäre dann so also oben herab. Also ich würde, herab.
0: ich würde da sagen, das ist der Punkt von oben herab und wir bringen mal und machen mal, das ist natürlich Quatsch, ne? Ansonsten finde genau. ich solche Friktionen ja recht spannend, weil ähm, also ich bin in eine Kinderkrippe gegangen, dann war ich auf eine, äh, in einem Kindergarten, das war alles ganz normal, ja. mhm. Unterscheidet sich auch nicht so wahnsinnig viel von dem Kindergarten, wie das jetzt zum Beispiel äh, mein eigener Sohn heute erlebt. Das mag jetzt auch an der Qualität der jeweiligen Erzieherin liegen, aber ich finde es recht gut vergleichbar.
1: Mhm. So,
0: dann bin ich auf eine Grundschule gegangen und zwar auf eine normale Grundschule, aber in eine Klasse, die Schweizer Modell hatte. Es wären natürlich andere in meinem Alter oder auch noch Ältere sagen, um Himmels Willen, der arme Mann. Was musste er durchleiden? Nee, gar nicht. Also das ist so mit Freiarbeit und einem drum und dran. Und der Kern dessen, jetzt muss ich gucken, dass ich die Reihenfolge richtig hinkriege, ist, man lernt eben das Schreiben nicht nach dem Lesen, sondern das Lesen nach dem Schreiben, was echt problematisch ist, wenn man Schweizer Modell in Dresden, in Sachsen lehrt, weil dann ist halt echt problematisch, weil der Apfel eben der Apfel ist.
1: Ne? Ja.
0: Und ähm, also Leute, die Schweizer Modelle hatten, haben Rechtschreibprobleme. Nicht alle, aber viele von denen. Und da kenne ich auch Leute, die, die sind heute Ärzte geworden und Ärztinnen. Ähm, und die hatten bis weit in die Gymnasialzeit echt Probleme damit. Und ich habe in der fünften Klasse dann auf dem Gymni auch Probleme gehabt. Denn da gab es dann auf immer Diktat. Ja? Mhm. Und das war in der Grundschule nur so zum Spiel und Gag. Ne? Also wir hatten schon mhm. auch Noten, aber zum Beispiel fürs kreative Schreiben, für schreiben Also eine meiner Grundschulerinnerung ist, dass ich zu Hortzeiten, ja, ja.
1: Ähm,
0: also ich bin auch in den Hort gegangen bis 16 Uhr und danach noch, ne, mhm. Da durften wir aber an Schreibmaschinen arbeiten, wenn wir lustig waren, uns quasi aus dem normalen Gruppenraum abmelden. Draußen wurde es schon dunkel und da konnte man aber woanders hingehen, in, ich glaube in unser eigenes, eigentliches Klassenzimmer. Und dort kann ich mich noch an Sinn standen, alte, ne, wie im Osten, ne, alte mechanische Schreibmaschinen. Und da konnte man es auch rummachen. Ne? Also zum Glück ja. ist von diesen ersten, meinen ersten literarischen Erzeugnissen, nichts übrig geblieben. Aber, <lacht> ähm, das, darauf lag halt auch so ein bisschen der Fokus, als jetzt nur auf dieses strenge Diktat. Und dann habe ich in der, mhm. in der Gymnasialzeit damit Probleme bekommen. Ne? So richtig mhm. schön fünfen und vieren oder was auch immer kassiert, weil ich nicht daran gewöhnt war zu sagen, hier Lehrerin erzählt und ich schreibe das konkret so ab, wie sie das jetzt erzählt. Ja, das fand ich ja. auch irgendwie ein bisschen langweilig. Das hat sich dann aber gegeben, also die Kommasetzung war noch ganz lange äh, problematisch und ich habe auch heute gerne noch eine Lektorin und Lektor, aber die Kombi macht halt. Das sind halt auch Friktionen, finde ich, die von, von den Kinder einfach auch profitieren können, weil die können sich natürlich auch umstellen und haben dann aus beiden Welten oder aus mehreren Welten, nicht bloß aus zwei, was gelernt und, und nehmen äh, so Dinge mit. Ne?
1: Das und, stimmt, ähm, aber es sind meistens die leistungsstarken Kinder, die, die mit dieser äh, Friktion dann umgehen können und die anderen eben nicht und was man ja erreichen will, ist äh, die Förderung auch einer großen Bandbreite von Kindern. Ja, ja das stimmt. Das also da gebe ich dir recht, so weil bin. ich muss sagen,
0: dass ich zum Beispiel diesen Rechtschreibnachteil des Schweizer Modells auch dadurch ausgeglichen habe, dass ich ganz viel gelesen habe. Mm, und ja. zwar lesen wollte und nicht gezwungen wurde. Und das ist natürlich nicht bei allen Kindern so. Ne? Also dass man a, Bücher zur Verfügung hat, die auch kindgerecht sind, und B, dann auch selber Lust hat äh, zu lesen. Und, nee, und das gleicht es natürlich aus, denn wenn man ein Wort häufig genug gesehen hat, wie es richtig geschrieben wird, dann, dann schreibt man es natürlich auch nicht mehr ganz so häufig falsch, auch wenn man es andersrum gelernt hat. Ne? Aber Also ich, ja, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Ich würde halt sagen, mir ist schon, da bin ich jetzt dann doch Westeuropäer, so persönliche Freiheitsrechte und persönliche Entwicklung äh, auch wichtig. Ähm, und ich finde, das sollte man eben bei so einer Entwicklungshilfe-Zusammenarbeit auch ähm, im Auge behalten, dass es nicht darum geht, nur die Leute in ihren bisherigen Traditionen zu stützen, sondern auch zu sagen, wir gucken auf das Individuum. Vor allen Dingen, weil, das ist so der zweite Punkt, den ich jetzt noch kurz nachreichen will, den ich vorher noch gar nicht gemacht habe, weil ja westliche Entwicklungshilfe, christlich oder nicht christlich, völlig egal, westliche Entwicklungshilfe ja in Afrika, aber auch in anderen Regionen der Welt in Konkurrenz steht zu anderen politischen in Klammern, Entwicklungshilfen oder äh, Programmen. Ne? Also hier insbesondere äh, aus China.
1: Das stimmt. Und das ist schon seit ähm, Jahrzehnten so. Das ist ja gar keine neue ähm, Entwicklung. Libanon war zum Beispiel auch sehr aktiv in der Elfenbeinküste und ist es auch noch in vielen Teilen Westafrikas. Und äh, China ist... Äh, ja, on the rise, ja, mm. konstant in Westafrika. Und das ist ganz schlimm, weil es ist dort, sagen wir mal, da, und da sehe ich so ein bisschen so, wo man den Unterschied setzen kann zwischen was ist äh, Entwicklungszusammenarbeit und was ist ähm, Mission. Und zwar ist Entwicklungszusammenarbeit, hat auch mal das Entwicklungshilfeministerium, das ja jetzt nicht mehr so heißt, sondern Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das BMZ, die haben gesagt, das hilft unserer Wirtschaft. Und die Ausgangslage oder die Grundmotivation für staatliche Entwicklungszusammenarbeit ist ja doch häufig zum Beispiel dass die do Leute dort mehr zu essen haben und nicht zu uns kommen. Oder dass wir äh, Geschäftspartner haben, mit denen wir dann noch bessere Geschäfte äh, ja. betreiben können. das ist können. ja das
0: Problem. In also da haben ja die Chinesen, mhm. das ist immer noch eine kommunistische Diktatur, ist, den Kapitalismus mhm. halt besser verstanden als äh, die Deutschen. Absolut. Mhm. Ja? Weil wenn die Deutschen denken, wir wären reich dadurch, dass wir allen Leuten unser Zeug exportieren, das ist Bullshit, wir werden ja dadurch reich, dass die Leute selber reich werden, ja, und dann kann anständig Handel getrieben werden. Und, ähm, und wir können Sachen äh, von dort kaufen und das macht uns reich, denn reich macht uns nicht das Geld auf dem Konto, sondern was wir davon kaufen können, ja, uns tatsächlich leisten können, ja. Und ähm, das kapieren die Chinesen natürlich, äh, die sich wirklich ein weltweites Netz von am Ende natürlich wirtschaftlich auf sie bezogenen. Regionen und Ländern schaffen. Nur, und das ist halt der Punkt, die wird die persönlichen Freiheitsrechte spielen da überhaupt keine Rolle. Also insofern...
1: Ja, gar nicht. Das, das spielt auch in China keine Rolle.
0: Das hat ja natürlich historisch auch ein Vorbild, würde ich fast sagen, denn es gab ja auf dem afrikanischen Kontinent während des Kalten Krieges auch die Systemauseinandersetzung zwischen den USA und der Sowjetunion, also zwischen Ländern, die äh, haben sich von der Sowjetunion unterstützen lassen und... Ähm, von den USA unterstützen lassen. Und ist ja, ja, die
1: Stellvertreterkriege. Mhm. Ja, und das ist ja
0: auch, also bis hin dann auch zur Auseinandersetzung, klar, aber das ist ja wirklich sprichwörtlich geworden. Ja? Also es gibt ein Computerspiel, das heißt Tropico, da macht man so kleine Inselstaaten auf, und da gibt es immer mhm. die Möglichkeiten, du kannst dich entweder zu, auf die Seite der USA schlagen und auf die Seite der äh, Sowjetunion schlagen, und von denen oder von den anderen bekommst du dann Geld. Mhm. Und ganz ehrlich, das sind so globale politische Zusammenhänge, die gibt es doch nach wie vor, nur gibt es natürlich heute eher weniger die Sowjetunion. Mhm eher weniger, sondern ähm, in diesem großen Wettlauf zwischen dem globalen Westen ähm, und, ähm, und China drohen natürlich die eigenen Interessen von äh, Schwellenländern und äh, Entwicklungsländern, sagt man das überhaupt noch, da nee, auch zer, okay. zu, äh, zerrieben zu werden. Ne? Und es ist klar, dass der Westen dann immer so tut, naja, wir bringen ja irgendwie die Herren Ziele und so, ne? Und sich nicht eingesteht, nee, das hat auch wirtschaftliche und auch sicherheitspolitische Gründe, warum das gut ist, dass wir das wird es machen. Auf der anderen Seite fehlen halt diese Herrenziele ähm, als formulierte Ziele, als Entwicklungsziele. Ähm, natürlich auf chinesischer Seite schon dann auch. Ne? Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das teilweise eben lieber angenommen wird, mhm. chinesische Hilfe, sage ich jetzt mal, weil die eben nicht so mit dem Anspruch moralisch hohen Ross herkommen, sondern die sagen, wir bauen jetzt hier die Eisenbahn, wir bauen jetzt hier die Straße und das ist ja genau das, was ihr wollt. Punkt.
1: Genau, die ist halt schnell und unbürokratisch.
0: Ja, während bei den Europäern gesagt wird, wir bauen euch die Straße oder die, äh, den Zug, aber ihr braucht auch Schulen und Universitäten und außerdem müsst ihr hier heute eben die äh, Menschenrechte einhalten, ja, und zwar nach unserem Verständnis.
1: Genau, das ist... Da, da liegt auch die Krux der Geschichte. Du fragst gerade, sagt man noch Entwicklungsländer oder nicht? Ich würde dafür plädieren, dass man das nicht sagt, weil die Frage ist immer, wohin soll man sich denn entwickeln? Ne? Wir sind alle in einem stete, stetigen äh, Wandel begriffen. Und Afrika lebt im Jetzt, eben im Am afrikanischen Jetzt. Und dass das sich unterscheidet vom europäischen jetzt, das ist ja ganz klar und äh, es, Afrika wird auch keinesfalls alle ähm, Epochen durchmachen, denn darum, ja, davon Gehen ja die Leute aus Man muss alle Epochen durchmachen. Nein, denn es sind ganz andere ja,
0: Kulturen. Das ist ja ein statisches und ich würde fast ja. sagen esoterisches, äh, wirklich esoterisches Geschichtsverständnis. Genau, ja? genau, so, deshalb also hier ist es Marxismus, schon. Marxismus-Leninismus durchwandeln, äh, ja, das wissen ja die Leute, dann haben sie ja in der Schule nicht mehr gelernt, wissen mhm. also nie, wie das ist. Aber im Grunde genommen. Alle so, solche Entwicklungsmodelle, die irgendwie auf Stufen äh, sich ähm, Quatsch, aufhalten, ja. das sind so Kopfgebote von ja, am Ende eben dann doch äh, europäisch geprägten Wissenschaftlerinnen. Ja. Einfach abgewatscht, aber würde ich schon meinen, ne? ähm, kann man schon so sagen. Ich glaube, dass sich da jetzt wirklich auch gerade wahnsinnig viel ändert. Mhm. Die diesjährige Aktion von Brot für die Welt steht unter dem Klimaschwerpunkt. Eine Welt, ein Klima heißt es mhm. da. Dann gibt es ja so Schlagwörter wie lokale Entwicklung, also global und lokal mhm. irgendwie zusammengedacht. Und in den evangelischen Kirchen in Deutschland und in katholischen Kirche wird ja ganz viel auch darüber nachgedacht und weitergedacht und was man alles noch mit Denken für Komposita bilden kann. Der Gedanke dahinter ist natürlich, was können wir eben, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, ganz am Anfang, was wir gesagt haben, was Missionen gegenseitig ist. Lernen, ein gegenseitiges sich erzählen ist, mhm. was können wir eigentlich von denen auch lernen, was wir jetzt zum Beispiel in der Klimakrise brauchen.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel eben auch eine Betonung dessen, jenseits von dieser Frage, mehr Wachstum oder weniger Wachstum, ne? das ist schon wieder das ist schon wieder volkswirtschaftlich, ja. sondern es geht um die Gemeinschaft vor Ort, wie können wir, was können wir von, von denen lernen, zu denen wir denken, wir gehen dahin und bringen denen was, was können wir von dort aus eigentlich mitbringen, äh, um bei uns Gemeinschaft zu gestalten, die eventuell sogar eben klimaverträglicher ist äh, und vor allen Dingen ressourcenschonender ist. Ne? Also das, ähm
1: und vielleicht auch glücklich machender. Weil das ist, was ich ganz am Anfang meinte. Also unsere Gesellschaft, ja, wir haben zwar total viel, aber viele Leute schauen nicht gerade glücklich aus der Wäsche. Ja. Ja, also das ist, das ist auch sowas, wo ich, wo ich denke, man kann nicht nur, also es, es ist natürlich toll, auch andere ja, Herstellungsarten und so weiter und so kennenzulernen, aber auch andere Lebensweisen. Und man denkt so, hey, cool, das integriere ich, ich in meinen Alltag und habe dann so eine bessere Lebensqualität.
0: Ja, das finde ich gut, aber da darf man halt nie vergessen, mhm. dass wir quasi als Voraussetzung dieses Integrationsvorgangs immer schon unsere persönliche Freiheit mhm. haben. Die steht ja bei dir und mir quasi irgendwo als Voraussetzung im Raum. Das stimmt, ja. Und äh, wenn man freiwillig seine Freiheit einschränkt, hoch hoch äh, Corona-Pandemie, ne? <lacht> dann ist das ja was anderes, das kann ja auch ein selbstgewählter Akt der Freiheit sein, zu sagen, ich verzichte temporär oder zeitweise, was ja irgendwie das gleiche ist, oder auch permanent auf eine Freiheit zugunsten eines anderen Wertes, der mir wichtiger ist, ja? aber das sind ja Entscheidungen von freien Subjekten ja. gegen Klammer auf so frei wie man eben ist, jetzt kommen die Lutheraner um die Ecke und sagen, so frei bist du nicht alles okay, aber jetzt irgendwo müssen wir heute mal einen Punkt machen also, man muss, da denke ich, da muss man auch fassen. erstens, weil das eine Voraussetzung ist, dass wir das quasi freiwillig äh, machen, ja, und das ist ja eben woanders noch anders, hat man schon. Und das Zweite ist, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, finde ich, mit solchen Romantisierungen, äh, bin ich mir sehr sicher, dass du das überhaupt nicht meintest, aber mit solchen Romantisierungen von Armut und von Genügsamkeit, ne? Ähm, das
1: stimmt, nee, ach genau, das meinte ich, das, das meint ich nicht. Es geht mir eher um die Demut, die, pf, ja, die, die das hierzulande finde ich das auch gar nicht vorhanden ist. Ich erinnere mich noch, ich meine, ich bin ja, ich bin ja Verwaltungsjuristin ne, und ähm, in schon ganz vielen Auswahlverfahren und da ist so eine typische Frage, äh, was finden Sie, also weil ich bin dann meistens immer Führungskraft oder eigentlich immer Führungskraft gewesen und da hieß es immer, was ist für Sie die wichtigste? Ähm, Eigenschaft einer Führungsperson. Und ich, ne ich kam aus dem Studium und war ständig nur in christlichen Gruppen unterwegs und war ganz klar für mich, ja, Demut. Und die guckten mich dann immer an, da hatte so die 10, 15 Mann, die da in der Auswahlkommission stehen und guckten mich an und hatten wahrscheinlich gehört, viel Wissen oder souveränes Auftreten. Und ich sagte dann immer Demut. Und dann guckten die immer so. und so. Für mich war es komplett klar. Und und ich finde es aber auch nach wie vor so, egal in welchem Kontext man sich bewegt, sei es jetzt in deutschen Verwaltungen oder eben im Ausland, man ist immer, also als Christ verstehe ich das eben, immer auf dieser Mission D. Und Jesus war ja das Vorbild an Demut. Ja? Und das heißt eben auch, dass ich mir einfach mal angucke, ja, wie macht es der andere und ich habe auch nicht immer... Recht und ich mache mich dem anderen zum Diener. Und das ist mein Auftrag. Ich mache mich nicht dem anderen zum Hier, du musst mir alles nachmachen, sondern ich mache mich zum Diener. Und das finde ich, was ganz wichtig ist. Und insofern ja. äh, ist ähm, da ja, dieses diese Vorbild für, für mich auch auch im deutschen Kontext wichtig. Die, die fand es immer cool. Ich wurde auch meistens genommen die, und wurde immer später noch angesprochen auf, warum? Sie haben Demut gesagt. Das ist ja voll crazy.
0: Also ja, es ist ja ein Wort, was ähm, aus dem normalen Sprachgebrauch rausgefallen ist. Ich würde fast meinen, mhm. ähm, es gab vor Jahren mal ähm, in einer Ausgabe des anderen Adventskalenders, das, das ist ja so der Goldstandard der Adventskalender in Deutschland, ja, vom Andere Zeiten e.V., ganz toller Adventskalender.
1: Boah, den muss mir angucken, kenne ich noch nicht.
0: Ja, der ist toll, ja, aber zu spät. der ah. ist aber jetzt zu spät. Der ne? ist aber jetzt zu spät. Also, weil den muss man bestellen. Ach. Da gibt es auch nur, ich weiß gar nicht, wie viel die jetzt drucken: 50.000 oder so, keine Ahnung, oder mehr noch, 500.000. Ah. Ähm, hab habe da letztes Jahr mal drüber geschrieben. Ähm, Ach, in cool. der Eule. verlinken wir. Ja, ja Und Dann muss man rechtzeitig bestellen, damit man den auch ja bekommt. Ja? Mhm. Und äh, das ist also so zum Umblättern, einfach für jeden Tag eine Geschichte, ganz toll.
1: Ah, da mache ich mir ein Reminder ähm. für nächstes Jahr.
0: Und äh, genau. Und also ich, ne, bei all den jetzt wieder digitalen Adventskalender, die jetzt überall aufploppen, die macht ja jeder ein, ne? mhm. äh, finde ich auch alles toll, nee, die finde ich natürlich nicht, alles toll, aber ist ja heute nicht Thema. Der Goldstandard ist eben der andere Adventskalender. Mhm. So, als Erwachsenenkalender, wenn es darum geht, wirklich die Leute zum Nachdenken zu bekommen, aber auch ja. Ja, Gefühle und so, ne? das ist ganz toll. Und da gab es mal vor Jahren äh, Kühlschrankaufkleber mit aussterbenden Worten. Ich glaube, da war Demut dabei, neben Schlüpfer und Augenstern.
1: Das ist, aber, das ist aber sehr traurig, weil Demut ist genau das, was uns zum Beispiel auch in dieser Pandemie auch geholfen hätte. Also, es, es, es nicht immer besser wissen zu müssen und einfach auch mal, ja, zu sagen, ich, ich lag hier falsch und können wir es jetzt einfach mal besser machen. So, mhm. das, ist, das ist total wichtig. Also, wir brauchen im Prinzip diese, diese Art der. Und jetzt sage ich es eben doch: diese Art der Entwicklungshilfe auch in Deutschland. Wir sind da gar nicht befreit von. Hm.
0: <lacht> ja. ja. Ja, ich denke ja bei Weihnachten immer an den Josef.
1: Hm, ja.
0: Der wird ja ähm, relativ selten betrachtet, ist ja klar. Ne? Jesuskind, Hirten, hm. Engelchen, Maria. Man hat ja genug zu tun, schon klar. Ja. <lacht> Aber ähm, ich finde den Josef ganz spannend, weil der ja genauso wie sein alttestamentliches. Vorbild der Josef aus der Josefsgeschichte mhm. auch träumt beziehungsweise er kriegt halt Erscheinungen. Ne? Da kommt auch ähm, der Engel ähm, kommt ja nicht bloß zu Maria ne? ja. und ähm, da sind gleich mehrere Visionen oder Träume, die eben der Josef in, dem, in den Weihnachtsgeschichten im Neuen Testament hat. Mhm. Der kriegt also immer gesagt, was er machen soll. Ne? Also A bleibst du mal bei der Frau, B nimm das Frau äh, nimmt die Frau und das Kind und äh, flieh nach Ägypten ja, und dann kriegt er in Ägypten nochmal die Nachricht, du darfst, kannst jetzt zurückgehen, es ist sicher, ja? ja, der hält sich da eigentlich dran, ne? jetzt ja. würde ich mal meinen, das ist was ganz schweres, also für mich als Vater und Mann ist das natürlich jetzt eher nicht so toll, dass eben permanent was gesagt wird, was man zu tun und zu lassen hat, mhm. ne? und ähm, ich glaube, ein Teil der Antwort ist, dass eben Josef kapiert und das macht ihn eigentlich zu einer sehr guten Figur, finde ich. Da sind wir wieder bei dem, was du jetzt Demut genannt hast, aber es ist ja so ein praktischer Anwendungsfall. Es geht halt nicht um ihn. Es geht mhm. um jemand anders. Er und ist er stellt so sich zur
1: Verfügung als Vater für den Gottessohn. Das ist auch richtig cool. Genau. Ich habe cool. das
0: mal vor, vor langer Zeit, als ich noch gepredigt habe, gesagt, er hat eben, Josef hat nicht einen Traum für sich, sondern einen Traum für jemand anders. Mhm. Das ist ein kleiner Twitch-Tweak an der Josefs Geschichte im Vergleich zu dem Josef im Alten Testament. Der lernt das ja in seiner ja. Geschichte auch. Zuerst träumt er ja immer von sich und die Brüder müssen sich verneigen um ihn herum. Ja. Und später spielen ja die Träume der Josefs Geschichte auch noch eine Rolle, als er dann in Ägypten arbeitet. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern. Lest mal die Josefs Geschichte im Alten Testament und dann, das sind nur ein paar Kapitel, ähm, und dann lest ihr mal die Josefs Geschichte im Neuen Testament ist noch weniger, das sind nur ein paar Verse, da muss man genau lesen, aber es sind beide Josefs Träume. Und die Träume sagen was darüber, wie, wie man das eigentlich ganz gut machen kann im Leben. Ich glaube für Männer und Väter, aber natürlich auch darüber hinaus, nämlich, dass man eben nicht für sich alleine lebt. Ne? Sondern ähm, dass man eine Aufgabe hat und eine Verantwortung gegenüber denjenigen und die zurücksteht gegen die nicht zurückstehen darf gegenüber dem, was man für sich selber erträumt. Ne?
1: Ja, und das, das finde ich jetzt echt ein, ein, ein super ein super Stichwort für das, über was wir jetzt heute reden, dass man nicht nur für sich selber lebt. Und das ist ja der, ja, der Ausgangspunkt, also der hehre Ansatz, den nicht alle, aber doch einige, äh, vertreten, wenn sie sagen, ich würde gerne in die Mission gehen beziehungsweise ich würde gerne Entwicklungszusammenarbeit mich da engagieren. Das muss er sein. Ich bin da für andere. Es kann nicht darum gehen, äh, ich, ich mache jetzt hier was, damit mein Land wirtschaftlich noch besser dasteht und deshalb gehe ich mal dahin und und äh, lasse die alles so machen wie wir, sondern ich will für andere da sein. Und das finde ich, genau, genau darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Sei es jetzt Mission Entwicklungszusammenarbeit in Europa, in Deutschland oder in Afrika, in Nigeria. Das ist genau das. Und das, ähm, das macht aber auch dann, würde ich sagen, äh, glücklich. Ja? Mhm. Wenn, wenn ich sehe, also mich zum Beispiel hat jetzt die Arbeit Macht die Arbeit, die ist natürlich ultra anstrengend. Ich suche auch immer noch so kleine äh, Werbeblog-Suche nach Mitstreitern für dieses Projekt, ähm, die Abschaffung der Hexenverfolgung in Nigeria. Aber es ist natürlich auch ähm, wahnsinnig äh, ja, schön zu sehen, dass man mit ein bisschen Selbstlosigkeit und ein bisschen auf Leute zugehen so viel dann doch erreichen kann. Und ähm, ja, weitere Werbeblocks. Es kommt im Januar, erscheint ähm, ja, das Buch dazu. Ähm, das heißt Mein Leben für die Hexenkinder im Hälsler Verlag und dieses Buch, das, das ist, geht jetzt nicht primär um mich, sondern ist ob, trotz dieses Titels, sondern es geht vor allem auch darum, diesen Kindern eine Stimme zu geben. Und das muss eigentlich auch Mission sein, dass ich. Schau, was ja was hat mein Gegenüber erlebt? Was möchte mein Gegenüber der Welt sagen? Ja? Und hm. es ist dann auch die Geschichte, wie, wie kommt man überhaupt dazu, jetzt dahin zu gehen und was zu machen? Also, ihr dürft gespannt sein und äh, freue mich da auch.
0: auf da, Wir werden sicherlich im Januar auch noch mal kurz drüber reden, hm. ähm, um das ein bisschen zu erklären. Genau. Heute haben wir das ja äh, schon mal angerissen. Beides in dem Zusammenhang natürlich auch ganz gut passt. Ja, das stimmt. Ne? Und wir haben das ja, liebe Podcast-HörerInnen, mit Daniela Albert, unserer Familienkolumnistin, auch schon so gemacht, die dieses Jahr ein Buch geschrieben hat. Guckt mal nach. Äh, Im Sommer die Ausgabe ähm, des What the Facts podcasts mit Michael Kreder und Daniela Albert. Ähm, da ging es um christliche Familien. Ne? Also es sind immer sehr viel mit Christentum bei uns in der Heute. Ne? Das äh, muss man schon so sagen.
1: <lacht> <lacht> ne? da hoffen wir mal, dass, dass wir jetzt auch gute Anstöße ge gegeben haben an äh, unsere Hörer wohin denn der Groschen, wenn denn da einer übrig ist oder vielleicht auch den, den man sich aus der aus dem Leib schneidet, der ist dann noch gerne gesehen ähm, dass damit viel Gutes bewirkt wird und vielleicht auch mal nachfragen oder nachhorchen bei den Werken, was denn überhaupt zu so unterstützt wird und was denn die Motivation ist, das ist ja mhm. Ist ja nicht falsch.
0: Nee, ist absolut richtig. So, Mai, wir wollen uns, sag ich mal, wir wollen uns im Januar wieder hören. Aber, aber, aber. Also ich finde es eine wunderbare Idee und vielleicht klappt das ja. Ne? Es kommt ja aber nicht nur ein Christkind wieder zur Welt,
1: sondern... Ja, ja es, ko es kommt bei mir, ich kriege mein eigenes Christkind. Guck an.
0: Ja. <lacht> Also äh, Altdeutsch würde man sagen, auch du wirst da niederkommen. Ja? Ja. Ähm, und da werden wir mal sagen, also erstmal alles Gute dafür und dass alles gut geht.
1: Vielen ne? Dank.
0: Und ähm, es kann also sein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das im Januar nicht wird. Denn wie es dann ist mit einem Kind, was man zu Hause hat, in den Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. <lacht> ja? äh, das weiß man eben vorher nicht und äh, wir hoffen und wünschen äh, mal dir auch im Namen der Redaktion alles Gute ja
1: ähm, und wenn
0: es klappt klappt und wenn es nicht klappt klappt es nicht ja,
1: ja wenn wenn es ein Bonne proppen wird dann hören wir hören wir uns schon im Januar wieder
0: genau und wenn die HörerInnen vielleicht äh, nichts haben im Januar oder wir dann vielleicht mal kurz äh, auf Insta oder Twitter oder vielleicht in am Tag des Herrn, eine kurze Meldung steht, dass es im Januar keine Folge geben wird, dann ist es auch okay. ja. Das heißt doch nicht, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, äh, hoffentlich, sondern heißt einfach, es gibt auch wichtigere Dinge im Leben als einen Podcast machen. <lacht> ja, wieso? Ne? Äh, absolut. Ja. Damit wollen wir es für heute bewenden lassen. Mai, ganz vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, hat mir auch ultra viel Spaß gemacht. Also es ein Thema, das mir am Herzen liegt, habt ihr vielleicht gemerkt.
0: Wir wünschen euch allen einen, einen gesegneten Advent. Und wenn es dann soweit ist, frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten.
1: Tschüss, Lev. Tschüss. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab drei Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.